One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till Parkinson-podden, Parkinson-podden special denna gång och detta med anledning av världsparkinson-dagen idag söndagen den 11 april. Parkinson-podden idag är indelad i två avsnitt där vi först träffar Parkinson-förbundets ordförande Elinor Högström och Parkinson-förbundets nya generalsekreterare Jenny Lundström. Vi ska prata om världsparkinson-dagen och Parkinson-förbundets verksamhet och hur det ser på framtiden för förbundet och så vidare. Sen kommer en del till. Och i avsnitt två då hör du behandlingsläget om Parkinsons sjukdom och eh, forskningsläget för framtida behandlingar. Och detta med Per Svenningsson, professor och överläkare i neurologi på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset, universitetssjukhuset till och med i Stockholm. Långt program idag men spännande kommer det bli, det lovar jag. Vi kastar oss in i del ett. Välkommen säger jag till generalsekretär Jenny Lundström och Parkinsonsförbundets ordförande Elinor Högström. Tack för det. Tackar. Som idag sitter som idag sitter på coronasäkert avstånd skulle man kunna säga. Ni två sitter i Stockholm och jag sitter i Halmstad. Hörde ni världsparkinsondagen idag söndagen den 11. Ja, precis. Världsparkinsondagen idag den 11 april. Vad innebär världsparkinsondagen egentligen är den århögsta? Ja, världsparkinsondagen det är ju tillfälle att uppmärksamma Parkinsons sjukdom och personer med Parkinsons sjukdom och deras situation. Varför vi har valt den 11 april det är beroende på att James Parkinson som var en läkare verksam i Londons East End han var den första som systematiskt iakttog och beskrev Parkinsons sjukdom och han Hans födelsedag är den 11 september och han var från 1721. Och eh, det är europeiska Parkinson. Ja, absolut. Och han var ju pionjär när det gäller. Han hade intresse för systematisk eh, undersökning av sina patienter. Och eh, det var europeiska Parkinson mm. Association som tyckte att det här ska vi börja driva och har den 11 september varje år då vi uppmärksammar situationen för Parkinson och Parkinsons sjukdom. Och det, tanken är att man ska gå ut brett. 11 april, mot, ja. ja. Och medvetandegöra allmänheten och alla andra om Parkinsons sjukdom. Mm. Och, ja. Jag tror att det är, om ni tycker det låter lite konstigt så beror det på att det är någon form av lite ljud förlängning, fördröjning för att komma till Elinor. Hon hör mig lite efter att jag har ställt frågan. Är det ja. något speciellt som uppmärksammas på Världsparkinsondagen idag Jenny Lundström, vad säger du? Ja, det är jättemycket som uppmärksammas idag på Världsparkinsondagen. Vi, vi har släppt ett pressmeddelande och vi har skrivit en debattartikel där vi uppmärksammar den ojämlika vården ute i landet. Dessvärre är det fortfarande så men det ska vi försöka se till att det blir förbättringar. Och sen kommer vi även att vara med i TV4 och där finns vår medlem och ambassadör Uje Brandelius som de flesta känner till med sin film Spring Uje Spring där han berättar han spelar sig själv faktiskt och sin familj den enda skillnaden egentligen som han har berättat det är att han inte talar om, om sin sjukdom i filmen. Det gjorde han mycket tidigare och ganska direkt mm. för sin familj. Men det gör ju också att det blir väldigt mycket förvecklingar. Men det som är fantastiskt bra med den filmen 
som de flesta har sett nu, det har gått flera gånger också i SVT, mm. det är ju att man kommer bort ifrån den här stigmatiseringen. Mm. Och, där, och sen kommer även då i TV4 kommer även Per Svenningsson att vara med som forskar om eh, bland annat då en bromsmedicin på spåren. Mm. Så vi har mycket eh, mm. där vi är uppmärksammar. Vi ska säga det också att det här med TV4 som du nämnde nu, det är alltså på morgonen idag, den, eh, på nyhetsmorgon den 11 april då. Alltså, sen går du att gå in och titta på eh, senare på TV4 Play och så vidare. Ja. Du var ju inne på någonting där de är rätten till vård enligt de nationella riktlinjerna och de arbetet med det började ju 2014 och de riktlinjerna presenterades 2016. Ja. Eh, men det funkar väl så där eller når eller vad säger du? du har ja, det är ju så här att de här riktlinjerna som antogs av Socialstyrelsen 2016 som bland annat då Paksavförbundet har varit medverkande till att ta fram och haft en, en framträdande roll i, i det arbetet. De, de visar alltså på vilken mm. vård som är den bästa för oss. För det finns ett antal vård, vilka som är evidensbaserade och, och ekonomiskt och behandlingsmässigt bäst. Och det ska alltså vara ett stöd för alltså. ja precis, det ska vara ett stöd för beslutsfattare mm. som då ska se till så att det finns resurser så att man kan använda de här riktlinjerna och följa dem. Nu är det ju kanske inte sanningen. Vad kan Parkinsonförbundet vad kan Parkinsonförbundet göra i detta liksom för att trycka på så att man ska få samma... Det ska inte vara tur om du får bättre vård beroende på var du bor i landet. Det ska inte bero på var man bor och inte bero på vem man är heller. Det finns ju skillnader när det gäller sådana saker också. Utan det ska vara likvärdigt utifrån behov. Och mm. vi kan ju vara påtryckare och visa på hur läget är och diskrepansen mellan önskemål och verklighet. Och uppmana då de som har möjlighet att, att besluta om det här. Att mm. ja, faktiskt följa de riktlinjer som, som finns. Du, de har ju ett syfte. Ja. ja, Jenny Lundström du är ny generalsekreterare nu då på Parkinsonförbundet. Det här är en riktig bit att bita tag i och, och utöva någon form av påtryckning för alla Parkinsonförbundets medlemmar. Då. Vad, vad ser du för möjliga vägar att gå där? Jag ser många möjliga vägar. Det är ju, för det första så, så är det ju så att Socialstyrelsens... Eh, riktlinjer är ju som det föreskrivs också riktlinjer och det är det som vi, vi måste försöka få förändring till att det blir alltså förbättrade tvingande förändringar det är som att gå mot röd gubbe man vet att det finns föreskrifter att du får inte gå mot röd gubbe men du gör det ändå för mm. att det finns ingen direkt påföljd Vad kan man men göra här är... konkret? Ja, konkret är ju att försöka få in det till tvingande föreskrifter. Det ska inte vara rekommendationer alltså? Nej, precis. Inte riktlinjer. För att riktlinjer, det är väl alltid bra när man har fått till riktlinjer från, från första början. Men de behöver ju efterlevas och följas upp. Och när man då ser att det rent juridiskt faktiskt är så att det är många människor som inte får de här rättigheterna så då måste man göra något annat. Och det är de sakfrågorna vi tänker ta tag i nu när vi har tagit fram den här statistiken ifrån Socialstyrelsens statistikdatabas att vi ser att det finns sådana oerhörda eh, ojämlika eh, vård. Insatser för det här måste vara en av de viktigaste frågorna för Parkinsonförbundet att driva just nu, eller? Absolut, absolut. Mm. Varför tänkte man inte på detta när man skrev riktlinjen att det borde vara lite mer så här ska ni göra, inte vi rekommenderar er att göra? Är det något ja, andades du in? Ja, precis, andades in. Riktlinjerna de visar ju alltså på, de, de utgår ifrån att de behandlingar och de behandlingsprinciper som är effektiva och eh, evidensbaserade de som ska användas och så finns det olika graderingar man rensar bort allt som inte är relevant mm. för det finns ju sån, 
sådana behandlingar också som är florerar och det vill man ju ha bort för att det ska vara exakt det som gäller. Och de här riktlinjerna, de måste naturligtvis ses över med jämna mellanrum och uppdateras. För det händer ju saker dagligdags nästan när det gäller utvecklingen av behandlingsarsenal och liknande. Och alla som har den här har Parkinsons sjukdom, de ska alltså ha möjlighet att få den bästa up-to-date-vården oavsett var man bor. Det är liksom vår, vår ambition och vår, vårt mål att jobba mot. Och det är ju ett tungrot eh, lass och dra, men så viktigt. Och vi, vi vill ju skapa opinion. Ja. Det är ju väldigt viktigt att vi får upp eh, ja. vad ska jag säga? Oh, nu tappar jag liksom orden här också mitt i alltihopa. Men... Frågan på agendan. Ja, och, att, och vikten av den, både för individen och faktiskt för samhället också. Och mm. för, för ekonomin även är det positivt. Man tror mm. kanske man ser en ekonomisk vinst i det. Det är en stor Ja, men kortsiktigt perspektiv. Det är en stor fråga eftersom det är politiskt. Ja. Det är, det är en stor fråga eftersom det är politiskt styrda organisationer vi pratar om och sen så är det sjukvårdsorganisationen mm. hela det. Så det är en ganska stor och komplex grej. Det är att mycket komplicerad Men här gör Parkinsonförbundet en stor insats. Mm. Ja. Mm. Varför ska man vara med i Parkinsonförbundet? Nu dyker vi rakt in i den frågan. Vad säger du Jenny? Jo men jag är ju eh, gammal föreningsmänniska och, och eh, det är ju Elinor också och många med mig i förbundet och det var ju det som jag såg först och främst när jag fick möjligheten att träda in här. Det är ju glädjen och utvecklingen i arbetet, det är ju en fantastiskt eh, fartfylld, rolig och, och intressant verksamhet nu. Pratar ju vi om de externa politiska sakfrågorna men det finns ju så oerhört mycket mer i förbundet. Alltså gemenskap och möjlighet att delta i en ideell organisation som tillvara tar då och arbetar för att förbättra förhållanden för personer med Parkinson och, och Parkinson liknande sjukdomar och anhöriga också ska jag säga. Så att det, tillsammans så är det ju en kraft som... som vi är väldigt bra på i Norden och kanske mm. särskilt i Sverige och den måste vi ju fortsätta att tillvara ta så det finns ju så oerhört mycket mer gemenskapen för att göra en konklusion Parkinsonförbundet då har vi ungefär 9 000 medlemmar det finns ungefär 20 000 människor som har mm. som är drabbade av Parkinsons sjukdom och sen då blir det ju mer än dubbelt om man då pratar om drabbas i andra hand det blir ju de anhöriga Mm. Eh, vad gör ni för att attrahera fler att gå med i Parkinsonförbundet för jag förmodar att ju fler ni är desto starkare kan ni bli i det ni agerar till exempel då eh, detta med riktlinjer om park- jämlik Parkinsonvård i landet Jenny mm. ja, det, det jag ser främst i det ideella Sverige det är ju att öka men även att se till att behålla antalet medlemmar mm. eh, det ska finnas någonting för alla för att vi har så många olika åldrar även om, om det är så att, att Parkinson eh, drabbar främst de som är 50 år och lite äldre så har vi väldigt många yngre också och anhöriga och familjer. Mm. Och det ska finnas någonting för alla och därför är det så viktigt att få ihop alla våra eh, tulpaner för, för tulpanen är ju Parkinsons blomma, alla tulpaner i buketten. Så att man hela tiden ser att det finns någonting för mig. Och, och det känner jag är min främsta uppgift som, som generalsekreterare tillsammans med styrelsen vara örat utemot landet och alla fina föreningar som finns så att vi kan fortsätta att utveckla verksamheten. Om man tittar på detta med schablonbilden av en Parkinson, om du går ut på stan och säger, om jag säger Parkinsons sjukdom, vad är det första du tänker på då? Jag kan nästan sätta hundra eh, kronor på, på att många säger då att det är en lätt framåtböjd man som går med filttofflor, släpande gång eh, och en rullator. Eh, det är ganska långt ifrån en del då med Parkinson som håller på med triathlon och som är i 50 plus åldern och många är aktiva och jobbar på grund av att det finns mm. mediciner som funkar rätt så bra idag 
Eh, hur ska man attrahera de här båda grupperna? Du har då dels en äldre grupp som är som den här schablonbilden plus den här yngre då, eh, som är redan 40-45 och 50 års åldern och uppåt som är en digital generation. Vad säger du där Elinor? Hur ska man kunna tillfredsställa båda grupperna? Ja, jag skulle hoppas att, att vi kan se inte att det är som två grupper så skilt utan vi är ju en enhet trots allt. Men det är klart att vi har olika ingångar och olika livsvillkor. Och det mm. finns ju olika aktiviteter och grupper, Facebookgrupper, samtalsgrupper, olika sportaktiviteter och sociala sammanhang där man kan träffas lite mer nischat utifrån intresse och behov. Och likaså när det mm. gäller anhöriga också och eh, som gärna då kanske vill träffas utan att, att eh, den personen som har Parkinson är närvarande utan man behöver träffa mm. andra anhöriga bara för sig själv för att kunna mm. drifta sina speciella problem som det är att vara anhörig och vi försöker ju ge mm. sådana möjligheter genom våra lokala verksamheter och för den mm. lo- verksamheten som är mot medlemmarna den sker ju lokalt det är där allting händer. Mm. Centralt på förbundsföreningar och sådär. Ja. Just det. Det är de som driver allting mm. över hela riket. Då, då. Och då finns det som regel någonting mm. för alla. Och är det så att man saknar mm. någonting, då är det inte förbjudet att ta initiativet själv till att delta och göra något och bygga upp någonting. Det är nog mycket mm. tacksamt. Mm. Bra det, man får ta egna initiativ där, det är jättebra. Jenny, eh, du är ganska nytillträdd och har mängder av saker att sätta dig in i nu naturligtvis. Och kanske inte har hunnit så tänka så det är jättemycket på framtiden än så länge. Men om du skulle säga någonting som du ser som viktigt, jag brinner ju jättemycket för kommunikation till exempel. Eh, och hur ska man kommunicera med folk? Det finns de som tycker stjärna fyrkant är revolutionerande som var för 30-40 år sedan nästan. Och sen så har de andra som förväntar sig att allting ska finnas digitalt. Och du är ju väldigt digitalt orienterad, det har man ju märkt redan nu eh, faktiskt, vilket är väldigt positivt såklart. Eh, samtidigt gäller det att en grupp inte känner sig exkluderad. Eh, om man skulle komma och vi skulle träffas som tre år Eh, vad tror du skulle vara de största förändringarna på Parkinsonförbundet då? Det är ju en jättelätt fråga, eller hur? Ja. Jo, men jag, jag håller med dig. Det, det är det viktigaste som, som vi kan göra framöver. Det är att utveckla våra kanaler. Alltså våra sociala och mediala kanaler. Så att vi knyter ihop det här nätverket i hela Sverige. Jag, jag ser det som att den här tiden nu i, i pandemins tecken har ju ändå medfört de ändå positiva förändringar att, att många har tvingats in i de digitala kanalerna och, och det har varit jobbigt för alla mm. särskilt eftersom vi inte är utanför den här bubblan för vi vill ju träffas fysiskt också jag tänker på den fantastiska Parkinson-boxningen som vi har. Den, den har vi ju digitalt nu med möjlighet att träna. Men det är ju fantastiskt att träffas fysiskt också och få svettas rejält och, och, och träna. Mm. Men det jag ser är att vi ska knyta ihop det här nätverket vi har så att man ska kunna träffas på olika sätt. För, för det min uppfattning är under de tre månaderna som jag har arbetat nu det är att jag pratar ju väldigt mycket i telefon men även då digitalt med många ute i landet som inte haft möjlighet tidigare på grund av sin sjukdom. Mm. Och de har ju fått ett större nätverk, nätverk just med anledning av de nya sociala kanalerna. Och det är ju positivt och det är ju någonting som vi ska utveckla. Mm. Så jag tror på att, att om tre år så har vi utvecklat våra kanaler så att de fungerar ännu bättre så att vi snabbt, om någonting händer i Skåne som är positivt och bra så ska de uppe i norra Sverige kunna ta del av det mycket snabbare och att vi ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Mm. Samla resurserna helt enkelt. Stämmer. Något åt det hållet. Hörrni, tiden går fort. Det har snart gått 20 minuter. Eh, avslutningsvis nu så eh, den viktigaste frågan är att driva en jämlik parkinsonvård runt om i landet. 
Och idag är det söndagen den 11 april, det vill säga världsparken som dagen. Hur ska du fira den? Firar du den? Ska man fira den eller nå? Eller hur ska man fira den? Ja, fira. Vi ska gå ut på gator och torg och visa att vi finns. Och mm. absolut inte ja. gömma oss i några hörn. Utan vi ska ut och visa att vi är med våra brister och våra... våra svårigheter så Styrkor. ska vi delta i samhället öppet mm. Mm. Jag håller med vi, och, vi ska absolut med vi, ja, Jag håller med Elinor vi ska absolut fira jag tog del av och läste att skådespelaren Michael J. Fox mm. som är känd från filmen Tillbaka till framtiden som har Parkinsons sjukdom han har eh, lyckats tända Empire State Building i Parkinsons färger orange. Och det har vi talat om att vi tänker göra det med Globen, Dramaten och eventuellt Slottet. Det vore ju toppen. Ja. Alla tre platserna i Stockholm. Ja. Ja. <laughs> Jättebra, tack. Ja, Göteborg också, det är klart. Ja. Alla ska mm. inkluderas. Turning tack så mycket. Eller hur? <laughs> Tack så mycket Elidor Högström, förbundsordförande i Parkinsonförbundet och Jenny Lundström, generalsekreterare i Parkinsonförbundet. Och nu hör ni, nu kommer ju det här ovanliga i Parkinsonpodden. Nu kommer det komma en liten kort musiksnutt så ni stänger inte av nu utan nu hänger ni kvar. Så kommer du höra Per Svenningsson som är professor och överläkare i neurologi på Karolinska institutet i Stockholm. Och också verksam på Karolinska universitetshuset. Och vi kommer att prata om behandlingsmetoder nu och framöver mot Parkinsons sjukdom. Och sen det här med bronsmedicin, det är spännande. Häng kvar i Parkinsonpodden. Per Svenningsson, professor och överläkare i neurologi och verksam på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och du sitter i Stockholm, Per. Välkommen till podden. Mm, tack så mycket. Mm. Jag ska börja med att gratulera till Arvid Karlsson-fondens stora pris. Tack så mycket. Det är väldigt hedrande. Mm, ja, det är klart. Jag ska läsa direkt från läkartidningen här vad de skrev om det. Arvid Karlsson-fonden har beslutat att för 2020 tilldela professor Per Svenningsson vid Karolinska institutet stiftelsen stora pris för framstående forskning Arvid Karlssons anda. Per Svenningsson belönas för sina innovativa, integrerade djurexperimentella och kliniska studier avseende Parkinsons sjukdom och depression. Priset utgörs av ett diplom och ett forskningsanslag om 700 000 kronor. Det är inte illa. Mm. Nej, det känns väldigt bra förstås. Mm. Var har du satt diplomet? Eh, jag har faktiskt inte fått det ännu. <laughs> nu i dessa covid-tider så har eh, man inte arrangerat den här utdelningen ännu. Men jag hörde att det kommer att ske eh, senare i år och att även 2021 eh, pristagare då kommer få diplom samtidigt. Så jag ser verkligen fram emot ja, den, det mötet och den utdelningen. Då får du börja mm. fundera på var du ska sätta det någonstans. Ja, precis. Ja. Du, då... ja, jag, har, jag har ett jättefint kontor här som jag, som jag, där jag kan sätta det. Så att, mm. Vad betyder ett sånt här pris för dig? Om man tittar personligen, hur känner du liksom inför ett sånt här pris när du betilldelar ett sånt här pris? Det är ju förstås hedrande för att, och i synnerhet Arvid Karlsson är ju förstås en person som har en farmakologisk bakgrund, en person som, som har gjort helt banbrytande upptäckter och, och också tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin år 2000 så att eh, han är det, att bara nämnas i, i, i samma så att säga, eh, sammanhang som han är, är förstås oerhört eh, stort för mig mm. eh, och eh, ja man, det är också roligt att, att eh, personen utifrån ger ett erkännande till, till det arbetet som, som man bedriver mm. så, så att det, det och så, så att jag tycker att det är väldigt inspirerande och, och jag tycker att också motiveringen stämmer väl för att under min karriär så, så har jag oscillerat lite fram och tillbaka mellan som vi säger preklinisk forskning med laborativ forskning och klinisk forskning mm. och jag gör det även idag mm. så att jag 
träffar personer då huvudsakligen ett som ska ut om två dagar i veckan och de andra tre dagarna så har jag fortfarande ett labb då där vi, där vi försöker komma på helt nya mekanismer och helt nya markörer för, för parkinsonssjukdom. Mm. Hur viktigt är det att vara ute och träffa parkinsonssjuka också och inte bara sitta inne på labbet? För mig har det varit väldigt, väldigt eh, inspirerande och också väldigt, väldigt lärorikt för att jag har lärt mig väldigt mycket om sjukdomen på ett sätt som jag inte förstod innan jag hade träffat patienter just att det är så mångfacetterat och att också Individer med parksomsjukdom skiljer sig så mycket åt. Mm. Så att jag, det, det, jag tycker jag lär mig varenda gång i stort sett som jag träffar patienter någonting nytt. Mm. Så, att, så att det för mig här är det extremt äh, lärorikt. Och dessutom så har det också på, i en väldigt stor utsträckning påverkat hur jag ser på, på de här lite mera äh, ja, modellsystemen som vi arbetar med. De, de, har definitivt sin plats för att man kan distinkt förstå hur olika molekyler fungerar. Men mm. å andra sidan så, så är de också kraftigt förenklade. Mm. Så, så att man, får en lite mer, man får en mer ödmjuk inställning också till, till äh, vissa av de här modell, modellsystemen som man arbetar med i labbet. En ganska komplex problematik kan jag tänka mig. Oja, oh, det är det. Och, och, nej, för mig, jag känner att jag har hittat helt rätt att, att, att det är det. Och jag vill också uppmuntra andra personer som har i den, eh, vad ska man säga, eh, positionen eller har den möjligheten som jag har att arbeta på det här sättet. Att, att jag tycker att det är väldigt inspirerande. Jag alltid, och jag har egentligen alltid gjort så, även redan som läkarstudent så, så börjar jag arbeta på, på, på labb eh, då på på helger och, och Ja, jag har på något sätt och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt det har, det har givit mig väldigt mycket mm. inspiration och energi. Mm. Du, om man tittar på det, alltså det du forskar på då fick priset för det är Parkinson och depression och mm. eh, man pratar om att ungefär 70% procent av de som drabbas av Parkinson också drabbas av någon form av depression. Eh, mm. Vad beror det på att man är predisponerad där på något sätt som Parkinson drabbad? Alltså jag tror depressionen vid Parkinson är eh, skiljer sig nog lite ifrån det som vi tänker på depression eh, i stort. Mm. Eh, depressionen vid Parkinson tror jag är initialt. Jag tror dels att det är olika former av depression under sjukdomens förlopp. Eh, eh, initialt så vet vi att personer som har då depression och vi, eh, ute i samhället så att säga har en tvåfallig ökad risk att få Parkinson och det tror jag är väldigt neurokemiskt betingat. Mm. Att man har lägre nivåer av dopamin, man har lägre nivåer av noradrenalin och i viss mån serotonin. Och det gör att man då har ett, eh, en minskad eh, för, förmåga i, att känna belöning och man, man, man blir eh, mindre eh, motiverad. Och man blir, så, så att det, jag tror att det är en väldigt neurokemisk förklaring. Och sen kommer förstås en mer reaktiv komponent i depressionen eh, när man då också eh, nås av det här beskedet att man har Parkinsons sjukdom. Mm. Och, och då i vissa fall kanske en, en, kan det komma en, en lite mer betydande stresskomponent. Vi vet ju att jag upplever det när jag träffar personer med Parkinsons sjukdom att, att många personer känner att de är mer stresskänsliga och det kan också bidra då till att man känner sig mm. nedstämd. Så att eh, jag, 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 det, det, det är en komplex eh, bild och, och eh, vi har inte i nuläget någon specifik egentligen läkemedelsbehandling för, för Parkinson depression. Däremot så vet vi att, att, att man ska vara aktiv med att behandla och att mm. flera av de gängsa antidepressiva läkemedel som vi har ändå har effekt. Mm. Mm. Vad är det du så att man ska vara aktiv med att sätta in det. Vad är det du... och, och här tycker jag också ursäkta jag vill säga en sak till bara att jag tror också att det är väldigt viktigt här att kombinera också med, med samtalsterapi eller psykologkontakt och så, för, för just för, för, som jag säger att, att det, det hänger, depressionerna hänger ofta ihop också med den motoriska komponenten och att man kanske fluktuerar i sin sjukdom. Mm. Vad, är, vad är det du letar efter specifikt i din forskning? Så det anledningen att jag fick priset tror jag har lite att göra med att jag eh, ja, 1900, vad var det? 2000 ungefär mm. eh, arbetade i, i professor på Greengards lab på Rockefeller universitetet eh, och han tilldelades Nobelpriset faktiskt tillsammans med Arvid Karlsson mm. år 2000 så jag var i den miljön då när han fick det priset eh, 
Och jag gjorde en grundupptäckt och identifierat protein som är väldigt viktig för att modellera serotonärtransmission. Modellera funktionen för olika antidepressiva läkemedel exempelvis. Men vi har också funnit att det är viktigt för att modellera effekter av eldåpa. Mm. Och det här det jag har gjort då det var med basalvetenskapligt djurmodeller men vi har också utvecklat det lite som att försöka att använda det som en markör för att studera eh, hur eh, om, om en person har depression i Parkinsons sjukdom och framförallt också hur, hur eh, förloppet utvecklas över tid. Mm. Mm. Eh, det är det. Och sen det här, den här forskningen med serotonin och eh, eh, Parkinsons sjukdom förde mig in på ett lite annat spår också kring överrörlighet och dyskinesier och Parkinsons sjukdom där vi där vi då också har, har både gjort eh, djurexperimentella studier men, men framförallt kliniska studier där vi, där vi menar på att vi har hittat en, en tänkbar ny behandlingsmekanism för överrörlighet vid Parkinsons-sjukdom. Det hänger, men det var någon som sa någon gång att det handlar, många tror att det är bara dopaminet det handlar om i Parkinsons-sjukdom. Det, det är hela hjärnans sjukdom var det någon som sa en gång. Oh ja, det är det. Mm. det, är det. Visst mm. är det det. Dopamin, det finns ju den här brackhypotesen om hur sjukdomen då, den är lite kontroversiell men, 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 men men samtidigt är där man hävdar då att sjukdomen börjar mot tankkanaler eller i luftbulben och sen mm. vandrar upp genom hjärnstammen och ger de här sömnstörningar och rem, också depression. Depression hänger samman då med, med noradrenarg och serotonarg mm. dysfunktion. Mm. Och de kärnorna, framförallt de noradrenarga kärnorna påverkas innan de dopaminarga mm. kärnorna vid Parkinsons sjukdom. Så, så att det, det är precis som du säger att det, det är en sjukdom som engagerar eh, många olika regioner både i hjärnan och, och dessutom då också utanför hjärnan. Det har vi uppmärksammat mer och mer nu med tandkanalen, autonoma nervsystemet och luftsinnet och, mm, och så. Mm. Om man tittar på forskningsläget, vad det, gäller, det finns ju flera olika behandlingar då, beroende på vad, vilket stadium av sjukdomen man är i. Om man tittar på den farmakologiska behandlingen, det vill säga tabletter och så vidare. Alltså, eh, vad skulle du säga? Eldopan har ju funnits ganska länge, Arvid Karlsson. Eh, mm. Alltså den har varit med i vad är det, 40 år nästan, någonting nu, eldopa och så vidare. Eh, ja, Arvid Karlsons originalpublikation är faktiskt 1957 tror jag till och med. Ja, du ser, du ser. Eh, mm. Alltså vad, vad, hur skulle du säga läget är vad det gäller farmakologi idag? Är det, vad ligger vi forskningsmässigt där? Är det eldopa som gäller fortsättningsvis också? Eh, det, 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 har, det skedde ju en, en, en stor utveckling med, med olika både enzymhämmare och agonister på, på 80- och 90-talet i viss mån. Mm. Eh, sen har det väl kommit av sig lite. Det kommer, en ny, det kommer ändå nya mediciner i stort sett. Eh, Kanske inte riktigt varje år, men, men varannat år. Mm. En medicin som är på gång lite rör ett system där svenska forskare, som jag faktiskt också själv eh, disputerar kring, något som heter adnosin, som, som då kallar eh, eh, antagonister De har varit godkända i Japan under många års tid, men nu har de blivit godkända i USA och jag skulle tro att de kan bli godkända i Europa också. De, de ger också en symptomatisk lindring. Eh, Ungefär som en dopaminagonist. Så det, men det är ändå något som vi säger då icke-dopaminärt mekanism mm. som, som nu då eh, förmodligen kommer finnas tillgänglig för, för, för reguljär behandling. Mm. Eh, så att, eh, och sen kommer också varianter på, på exempelvis komtämmare. Det finns det nya varianter som är, är godkända och, och det finns också eh, nya varianter på... Eh, Amantadin. Så att jag tycker att det, 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 det kommer hela tiden eh, nya mediciner som gör att man kan ändå försöka skräddarsy behandlingen lite för individuella patienter. Men, Ni får fler så. instrument till er hjälp med andra ord. Att få, alltså, för du sa, vi sa ju också enligtvis här då att Parkinsons sjukdom ter sig så olika för olika individer. Ja, oh ja. Och det, man, det finns inte två stycken som har samma mediciner förmodligen i samma mängd heller utan man får som du säger skräddarsy. Om vi går vidare och tittar på det här med pumpar då. Duodopa eller tegonpumpen slog vi igenom egentligen förra året. Eh, mm. Och då gör man ju ett hål in i till tarmen eh, och pumpar in då detta eh, med lesigon till exempel då eller vad det är för någonting. Eh, hur skulle du säga utvecklingen är på pumpområdet? Ja, det, det, det så kommer det nu eh, en, en pumpa där man ger också eldopa subkutant. Mm. Eh, och, och det är 
både stora och mindre företag som håller på att utveckla det. Och, och vi är i allra högsta grad involverade i det även i Sverige i olika det är ju i forskningsstudier men vi, vi är aktiva på flera orter. Och det kommer ju, ja, då kommer man ju inte behöva göra den här operationen och ha en pegg med, med de infektionsrisker och så som det innebär. Mm. Så, att, så att det sker en utveckling och sen blir det mindre och mindre pumpar. Så att jag tycker att det, det, det är ett område som också eh, utvecklas. Så här ska man ju också lyfta fram att Sverige har ju varit... Biodop har utvecklats eh, i Uppsala. Mm. Det är Magnus Aquilonis och kollegor på Dag Nyholm. Och, eh, och, och Sverige fortsätter att ligga långt framme. Så att, eh, jag, jag tycker att... Och vi, så här är också någonting och vi, vi som sagt så är det personer som är intresserade av att och, eh, också vara med i studier kring det här och så får de gärna höra sig avsett till, till, till de lite större klinikerna mm. så är vi är med i olika sammanhang. Mm. Mm. Då om man tittar på eh, DBS, Deep Brain Stimulation, eh, mm. vad, eh, alltså då opererar man in elektroder i eh, hjärnan, eh, ganska mm. långt in i hjärnan till och med. Mm. Alltså vad säger du om det? Är det någonting som kan utvecklas vidare eller är det, är det som det är så att säga där? Börja med att säga att det är en fantastisk behandling och vi pratar om farmakautveckling. Den, den kanske då var väldigt stor, jag menar förstås med eldåpa på 70-talet och sen agonister och enzymhämmar 80-90-talet. Men det som var jättestort egentligen då, och då pratar vi om början av 20 100 här och det, det är just utvecklingen av DBS. Det, det är verkligen en eh, oerhört stor eh, eh, upptäckt får man säga. De har också de som utvecklar det här har fått eh, som man säger, det Laska-priset som mm. är ett pris som man, många eh, personer som också får Nobelpriset har fått dessförinnan. Så, så att det, 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 det är en fat- ett fantastiskt genombrott. Vi börjar med att understryka det och så många personer som har Eh, farmakologisk tablettbehandling eh, och svikta på det kan bli väldigt mycket bättre när man gör DBS. Så det är 150 000 patienter i världen som, med Parkinson som har fått en sån här behandling. Så jag vill börja med att säga det. Sen vad det gäller så det här är någonting som sker och, och, och man som patient ska eh, ja, efterfråga och efterhöra eh, för, för att det kan ha en väldigt, väldigt bra effekt. Vad det kommer till utveckling så är det väl som så att man börjar ha eventuellt sådana här elektroder som också känner av hjärnans aktivitet. Nu ger man ju bara, det fungerar ungefär som en pacemaker nu, mm. att man ger en kontinuerlig stimulering i, i målområden. Då är det den här subtalamkörkärnan eller interna delen av pallidum. Mm. Kan det vara en del i, i en, en region som heter eh, talamus också, vimkärnan, mm. men då bara för skakningar. Men, men hur som helst, det är de målområdena som man har nu. Men då ger man bara stimulering, ungefär som en pacemaker till, till hjärtat. Men vad man börjar utveckla det elektroder som också känner av hjärnans aktivitet okay. och som då kan så att aktiviteten som man ger via elektroden kan, kan känna av då eh, hjärnans aktivitet och det kan spela en viss roll för att en ganska vanlig biverkan vid det bästa exempelvis att man kan få påverkan på sitt tal och, och, då, och då kan det ju vara så att man kanske egentligen då när man, att om man har en, ett system som känner av mer av hjärnans aktivitet så kan man eventuellt få mindre av den typen av biverkningar. Vad ger det för effekt på talet? Att man sluddrar? Eller ja, man kan få problem svagare. Så många av de här lite mer moderna DBS-elektroner har man faktiskt olika inställningar. Så man har en inställning som är bra för motoriken mm. men så kan man ha en inställning som är lite svagare men som då gynnar talet. Det har att göra med... Hur så att säga, den här elektriska eh, stimuleringen då påverkar olika eh, närbanor som reglerar talet. Så att det, det är helt eh, fysioanatomiskt mm. korrigerat. Mm. Eh, stamcellstransplantationer, alltså embryonala mm. fosterstamceller. Det finns väl tre stycken i Sverige som har genomgått det. En av dem har jag träffat tidigare i ett avsnitt av Parkinson-podden. Eh, hur mm. ser du på framtiden för stamcellstransplantationer? Jo, det, det är, och här, här ska man ju lyfta fram då framförallt kollegor i Lund som är, är världsledare på det här området. Eh, och de kommer nu att eh, göra en studie eh, där man ger, de har tagit som man säger embryonala eh, dopaminceller, stamceller och eh, differentierat dem till dopaminceller och de kommer ge dem då eh, till patienter. Och, och, och eh, om jag har förstått det hela rätt så kommer det igång innan årsskiftet. Mm. Det här är också väldigt väl samordnat med eh, stora stamställs, eh, 
studier som man gör både i Japan, eh, USA och England. Eh, och man använder lite olika tekniker. Så exempelvis i Japan använder man sån här, som man säger, IPS. Mm. Celler där man har utgått då från patientens egna celler för att tillverka eh, de här dopamincellerna. Så man har ett lite annat eh, tillvägagångssätt och så det är därför man ser sen på sikt vilket, vilket sätt att tillföra stamceller som är, eh, kommer visa sig vara bäst. Vad ser man för resultat men, men, på de som är transplanterade idag? Jag måste erkänna att det, det, det är framförallt eh, kollegorna i Lund ja. som följer de här patienterna. Men, men jag har ju, har ju sett föreläsningar av Olle Lindvall och Håkan Wiener och Anders Björklund. Mm. Och, och, så. Och, och det finns ju fall som har en, en bestående effekt där, där det här då har haft en fantastisk effekt. Mm. Men, men, men återigen så är det, det är fortfarande ganska få personer mm. så, att, så att det är väldigt viktigt att man gör de här studierna nu som, som man kommer göra i Lund och, och, och Cambridge och, och New York och, mm. och kunnat att man gör dem på, på, på ett äh, stringent sätt för, så, så att man verkligen får äh, vetenskapliga data som, som man sen kan bygga vidare på. Mm. Den stora frågan också är det, det är bot naturligtvis botemedel. Men om man börjar mm. om man tar bromsmediciner, hur ser det ut där? Mm. Är man någonting på spåren överhuvudtaget där? Eller? Jo, men det tycker jag man definitivt kan säga. Man, man, vad man har upptäckt och, och förstått det är ju att patologin vid Parkinson drivs i, en, i stor utsträckning av proteinaggregat eller proteinklumpar eller sådana levekroppar. Mm. Och där är den huvudståndsdelen i de här levekropparna det är ett protein som heter alfasynuklein som då har en tendens att felvecklas och bildar de här aggregaten. Och de här, när man tittar då på hur sjukdomen exempelvis sprids som jag berättade om tidigare från mortarmkanalen, luppbulven och hjärnstammen och så då tittar man just efter det här alfasynukleinet. Så man vet att det är det som, som sprids och sprider sjukdomen. Så att läkemedelsföretag... Och jag menar vi är inom akademin också men här, här är många läkemedelsföretag väldigt aktiva då med att försöka antingen minska att det här alfasnuckreinet klumpar ihop sig. Där finns det läkemedelsföretag som har små molekyler för att, för att motverka det. Mm. Sen finns det andra företag som har antikroppar som då riktar sig mot alfasnuckreinet för att minska spridningen och det är flera stora och det pågår studier med, med, med sådana antikroppar. Och sen det, det som också pågår det är att man försöker hitta sätt att öka nedbrytningen av det här alfasynuklinet när det väl då klumpar ihop sig. Och, och här finns det intressanta kopplingar till en eh, genetisk... Dels finns det patienter som har mutationer i det här mm. alfasynuklinet, men det är ganska ovanligt. Men det finns jag själv intresserad med för en subgrupp av patienter som har så kallade GBA-mutationer. Och då börjar vi prata om 57 procent av mina patienter i Sverige mm. så att det är ganska vanligt. Det finns olika mutationer som är mer eller mindre allvarliga men där vet man att det här GBA är jätteviktigt för nedbrytningen också av alfasnuklinet så att genom att påverka det här GBA så kan man också förhoppningsvis minska nivån av alfasnuklinet och där genom bromsa sjukdomen. Så det är ett sätt och det är väl det är kanske det som som man fäster störst förhoppning vid. Men det finns också andra tillvägagångssätt. Och vi involverar exempelvis en studie när man tittar på hur blodsocker och insulinkontrollen vid Parkinsons sjukdom kan vara störd. Vi har följt i området under några år och väldigt, blev väldigt inspirerade av en artikel som publicerades i Lancet av en engelsk grupp där man hittat ett diabetesläkemedel. Mm under bromsa Parkinsons sjukdom och publicerade det som sagt i, i den finaste medicinska tidskriften av Lansen. Mm. Så vi gör en sån studie och har också en, en dialog med, med, med engelsmännen som gör en jättestor studie nu med det här exanatid. Och vi, vi är halvvägs in i rekryteringen av patienter till den studien. Och, och där finns det en stor förhoppning då att, att genom att då Få en bättre, som vi säger, glycemisk kontroll också i hjärnan att vi kan bromsa sjukdomen. Och det tredje spåret, nu, nu, nu får du stå ut med att jag är forskare här ja. så att jag pratar ja. kanske inte mycket nu. Men det tredje spåret som vi också följer och som vi har varit med om i olika studier det är att vi tror att det finns en låggradig inflammation vid Parkinsons sjukdom. Och, och som också då i olika faser av sjukdomen kan vara involvera olika komponenter. Men vi var med i en studie med AstraZeneca 
det var Stockholm och Lund där vi provade ett läkemedel eh, som, vi, som vi då eh, gav eh, och vi, vi såg att det, det, det verkade dämpa inflammatorisk aktivitet i hjärnan på, på personer med parkinsonsjukdom. Vi hade sedan hjärnavbildning för att studera det. Sen la AstraZeneca tyvärr ner då sin CNS-forskning så att det här projektet drevs aldrig vidare. Men den här substansen är nu uppköpt av ett annat företag som heter Biohaven som gör en studie i Parkinson Plus eller MSA. Mm. För att det var lite lovande signaler. Och vad jag försöker komma till är här att vi blev då inspirerade och den här litteraturen på hur inflammation kan driva på Parkinsonsjukdom, den, den, den blir bara större och större. Eh, och så vi gör också även här nu en studie i Stockholm har kommit igång precis lite förstås hämmade av covid-19 mm. då, men vi försöker komma igång där vi ger en, en, ett godkänt astmaläkemedel mm. som, som vi tror kan ha en bromsande effekt. Och där börjar vi lite mindre skala men, men eh, det är också ett spår som vi tror eh, kan förhoppningsvis ge en viss uppbromsning av sjukdomsförloppet. Vad säger du om de som eh, funderar på alltså, var i tiden ligger jag, kan, jag förstår att det är som att fråga hur långt det är ett snöre, men var i tiden tror du en eventuell bromsmedicin skulle kunna komma eh, folk som drabbade till del så att säga? Alltså den stora förhoppningen är väl det här som jag pratade om först med de här alfasenoklinmodifierade behandlingarna eh, och där, där finns det än så länge inga effektdata, eh, åtminstone inte publicerat i någon större omfattning och det lär vi komma om ett par år kanske två, tre år alltså problemet när man gör studier vid sjukdom eller problemet ja, det beror på hur man ser på det men, men det är det att det är ganska långsamma sjukdomsförlopp mm. så att man måste ha tålamod för att verkligen kunna säga att ett läkemedel då har bromsat mm. sjukdomen så måste man följa personerna jag menar gärna två år åtminstone mm. Men de, när de här resultaten börjar komma då, då får vi hoppas att det är en signal. Den här diabetesmedicinen hade ju en signal men det försöker man nu då att replikera i, i, i större omfattning i, på flera olika orter i England. Och, och, och vi försöker, vi har en betydligt mindre studie och, 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 men vad vi gör är att vi försöker ändå erbjuda patienter att vara med och få den senaste behandlingen med förhoppningen att det blir ett, ett genombrott. Och också förstå vad det handlar om. Fortfarande är ju väldigt mycket att förstå mekanismer. Mm. Mm. Vi, vi, och, och, så att, eh, är det farmakologiskt? Men jag hoppas om ett par år, par två, tre år att, att man ändå får lite nya signaler. Mm. 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 Det är under en övergripbar tid för de flesta. Eller? Ja, jo, nej, men det, 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 det är så. Mm. Jo, om man tittar internationellt, hur står sig svensk forskning eh, internationellt? Du har nämnt England och så vidare nu bland annat. Ja. Nej, men jag tycker Sverige har en fantastisk tradition in, inom det här fältet. Vi har nämnt Arvi Karlsson som jag menar, upptäckte eldopas lokomotostimulerande effekt och mm. dopamin som neurotransmitter. Och sen var det ju på Karolinska man kartlade dopaminsystemen med Kjell Fuxe och mm. Annika Dahlström. Så att det är helt banbrytande upptäckter. Och, och sen har vi nämnt med transplantationer av stamceller och så där Lund har varit helt ledande och, och även pumpa med, med Uppsala. Så att vi har en fantastiskt fin tradition och, och många av oss lite yngre eh, har ju en fördel av det också. Så vi har fortfarande lite lättare att komma in i olika internationella sammanhang och samarbeten. Nu nämnde du inte ditt pris. Nu nämnde du inte ditt pris när du radade upp de här. Men är det inte ditt pris när vi radade upp forskningen? Nej, nej, jag är inte riktigt där ännu tror jag att jag ska, jag ska nämna. Men, men ändå, jag skulle säga att jag tror att vi ligger väldigt, och vi är med mm. eh, på flera olika universitetsorter. Vi är med i olika europeiska och internationella samarbeten. Ibland i, i riktigt ledande positioner. Så att vi, jag tycker att eh, vi håller ställningarna väl. Någon form av genombrott kan komma inom ett antal år i alla fall. Ja, det, 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 det är definitivt så. Det, det, med forskning är det alltid lite svårt att förutse mm. när det blir ett, men om det blir ett genombrott också då tror jag att det kan gå ganska fort att det kommer nya, flera olika läkemedel mm. och så. Du... Sen exakt vad, om det är de här, för ibland är det ju de här lite mer, det kommer också mycket med, nu med, med, med man säger, genterapier och man kanske ska göra pers- behandlingen lite mer personlig, vi pratar om det här med precisionsmedicin, mm. att det är möjligt att de här personerna som har de här mutationerna som jag pratar om exempelvis kanske ska till och med ha eh, genbehandling och få, få ersättning av eh, de här eh, då generna där de har en defekt. Det pågår mm. sådana studier. Det pågår i USA vi, och, och det är lite på gång eventuellt så småningom i Sverige också. Så att 
Så det kan vara så också att genombrotten kanske blir lite mer att man, man ger, tittar mer på individ och att det blir mer som vi säger precisionsmedicin än att det blir det här mm. stora genombrottet som, som liksom hjälper precis alla. Men, men vi, tiden, tiden får utvisa. Mm. Det, det, det pågår så att säga aktivitet på, på, på de här, alla de här områdena. skulle man kunna säga. Bredfront skulle man kunna säga. Bredfront, ja. Du är en helt annan ja. fråga som dök upp i mitt huvud här. När man pratar om den här avancerade behandlingen, då pratar vi pumpar och DBS och så vidare. Mm. Många upplever ju att man väntar väldigt länge så man kommer att bli ganska ja. gammal innan man får detta. Eh, vad är jag hjälpt att få det liksom när man har uppnått pensionsålder och kanske haft Parkinson sedan 50-55 års ålder? Varför kan jag inte få den behandlingen och fungera och arbeta kanske 75% istället för att vara sjukskriven 75%? Eh, och därmed uppvinna livskvalitet. Vad är tanken där? Nej, men jag tror precis som du att, 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 att jag, jag, eh, det är klokt att försöka ligga steget före där så att man får avancerad behandling innan man blir för dålig och börjar fluktuera för mycket. Det är väl helt enkelt som så att, att tyvärr är det väl eh, ojämlikt i, i Sverige. Mm. Att det är så att i vissa har man tur och, och, och bor på en, på en ort nära ett centrum där, där det finns många neurologer som är eh, skickliga på som sjukdom då får man nog den här behandlingen ofta i god tid. Medan om man har otur då och bor på, på en ort där det inte saknas den eh, kompetensen då kan det kanske vara så att man inte har så täta återbesök och, kont- och kanske inte heller har någon kontinuitet i, i, i läkarkontakten för att, det, för att ta ställning till sån här avancerad behandling också på, på, eh, från eh, sjukvårdens sida så, så krävs det ofta att man känner till patienten väl och följt patienten och gärna och vi vill ju ha som vi säger teamkonferenser där vi träffas då och diskuterar mm. De personerna som ska få eh, avancerad behandling och, och den typen av team kan nog tyvärr saknas på vissa orter i Sverige. Det knyter ihop säcken jättebra. Det hör av precis vad vi pratade om med eh, Jenny Lundström och eh, Elinor Högström tidigare om de här nationella riktlinjerna som kom 2016 mm. om Parkinsonvården att det stod väldigt olika ut runt om i landet. Per Svenningsson, professor i neurologi och tack så mycket för att du var med i Parkinson-podden. Tack alla ni som också har lyssnat på detta långa Parkinson-podden idag. Denna dag då det då är världsparkinson-dagen. Det finns ytterligare 27 Parkinson-poddar för er som vill och lyssna till. De finns där poddar finns på Spotify och allt vad det är för någonting. Ni kan också gå in på parkinsonförbundet.se och hitta dem. Jag heter Anders Stålhammar. Tack så mycket för att ni har varit med. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 